0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Radio Morning Mood. Nous sommes le mardi 14 septembre, il est 6h15 du matin, un peu plus tard qu'hier. Oui, c'est relativement flat globalement sur les, sur les indices, sur les marchés de manière générale. Pourquoi Parce que vous le savez, aujourd'hui il y a 14h30, l'inflation aux états unis the chiffre. Of The, euh, alors c'est plutôt le mois hein, que la semaine, mais c'est vraiment le chiffre du mois. C'est limite plus important que ce qui se passe au niveau du NFP. Pourquoi Parce que justement les NFT étaient catastrophiques. Alors que... Les hausses des salaires étaient deux fois plus importantes que prévu. Donc, est-ce qu'il y a vraiment inflation Est-ce que, s'il y a inflation, est-ce que le FOMC va commencer à discuter d'un calendrier de réduction de rachat d'actifs au mois de septembre Est-ce qu'il va y avoir un tapering, etc., etc. Donc, c'est la raison pour laquelle... Et eh ben les marchés sont un petit peu, pas un petit peu, ouais, un petit peu nerveux quand même par rapport à, par rapport à il y a deux semaines, par rapport à la semaine dernière, parce que, ben bah voilà, on sait pas trop finalement sur quel pied danser. Alors il y a deux stratégies, je vais faire très simple. Hier le morning mood était très complet. Euh, aujourd'hui je vais faire plus court, vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui euh, c'est relativement simple. Alors je vais prendre le CAC 40, lui ne bouge pas et toujours dans son range 6770-6560 range de 200 points dans lequel il évolue depuis maintenant. Le 17 août hein, donc ça fait quasiment un mois euh, plutôt recherche des ventes proche de la borne haute 6760 70 concernant le dax c'est toujours la même histoire on est autour là des 15007 on est passé légèrement au dessus puis finalement on l'a on est repassé en dessous puis finalement on a essayé de s'envoler au dessus des 15800 n'a pas réussi à les toucher puis finalement on a fait 15007 c'est relativement délicat euh, faut vraiment faire c'est même pas de l'intrader c'est si en fait si on si on si on rentre un ordre si on passe un ordre que ce soit sur le DAX ou sur n'importe lequel mais je vais prendre l'exemple dax parce que je sais que vous êtes plus nombreux à le trader euh, c'est peut-être plus parlant que de parler 15 points sur le CAC parce qu'on dit oui 15 points sur le CAC c'est nul sauf qu'en fait on peut pas le comparer avec le DAX hein. je rappelle que le DAX coûte 15007, le CAC 6007. ok donc euh, concernant le DAX en fait si on exécute un trade pour euh, gagner 50 points, d'accord Allez, 100 points, mais vraiment, c'est le bout du monde en ce moment. 100 points, c'est vraiment le bout du monde. C'est vraiment si on a chopé quasiment le point haut ou le point bas de la journée. Euh, ça veut dire que le risque doit être divisé par deux. Donc, est-ce que vous estimez que prendre un risque de 25 pips, 20 pips, pour espérer en gagner 50 est-ce que le jeu en vaut la chandelle ou pas Ça, ça vous de répondre. Ce pas moi de répondre à votre place. Mais est-ce que vous avez envie effectivement essayer de vous triturer un peu l'esprit? Euh, savoir si on prend. Euh, si notre objectif max est de viser 50-75 points pour en risquer euh, finalement 50. Euh, parce que le stop, finalement, sinon il est trop proche, etc. etc. Alors vaut mieux le faire en fonction d'un stop technique et de se dire que ça va pas, plutôt que de se dire il faut que je mette le stop du coup à 20 points, et en fait on met un stop à 20 points, et en fait on sait très bien qu'il y a 9 chances sur 10 qui soit exécuté donc dans ces cas là, l'indice de confiance est inférieur à 5 sur 10, ou à 10 sur 20, voilà, donc petite parenthèse, euh, je vous ai dit que j'allais pas faire trop long, mais donc voilà concernant globalement les indices, le, le jojo fait partie des plus faibles, ok donc ça c'est toujours euh, toujours à peu près le cas vous vous rappelez notamment dans le débrief hebdo dimanche on a évoqué notamment les 34 34700 c'était le dernier sursis avant d'entamer vraiment la mise en place d'une correction, la mise en place d'une tendance baissière daily pour le moment, la tendance elle est neutre. Tant qu'on reste au-dessus des 34 600 sur le dow jones même s'il sous-performe, la tendance est neutre depuis fin juillet. Donc là pour le moment, il l'a préservé puisqu'on est à 34 930 ce matin. Donc 34 600, petit rebond hier, ça remet pas forcément en cause la pression baissière, mais enfin ça remet pas en question la pression baissière. Mais voilà, ouais. le Nasdaq sur sa MM20. Daily, c'est en train de travailler les 15 004. Voilà. Donc on reste au-dessus des 4 000, 15 004, c'est positif. En dessous, c'est négatif. Vous allez me dire oui, mais du coup, on est en train de faire en haut, en bas, en haut, en bas. Il faut choisir son camp. On peut pas être et à l'achat et à la vente et anticiper une hausse et anticiper une baisse. Il faut prendre un biais. Le biais, soit il est bon, soit il est confirmé. On y va. Et puis après, le marché décide du reste. Si euh, si le biais euh, le biais bah, ne, ne donne rien et ben bah, on ne traite pas. Voilà, point barre. Concernant le S&P 500, donc je vous ai proposé, il me semble, dans le morning mood hier, je vous l'ai dit également dans le débrief hebdo et également dans le carnet de bord de début de semaine, la zone clé sur le S&P 500, c'est autour des 4490, 4005 plutôt en dessous, 4490 Tant qu'on reste en dessous des 4490, pression baissière matérialisée par une MM50 H1 baissière. Je crois que je vous ai parlé notamment de cette euh, recherche de vente sur le SP500. Si jamais il y avait un rebond entre les 4480 et 4490 hier, hier on a fait 14 et derrière, bim, il a perdu 50 points donc 50 points sur le sp500 c'est beaucoup c'est 1% 1% ça fait 28 ans que le sp500 n'a pas perdu 1% plus de 1% en bourse non je plaisante c'est pas c'est pas 28 ans non c'est pas 28 ans mais je crois que ça fait quand même un moment que le, le sp500 n'a pas perdu plus de 2,5% euh, entre le point haut et le point bas d'un move hein, en délit depuis quand même un sacré moment donc non, non je plaisante mais Tant qu'on reste sous les 4490, il me semble que je vous ai partagé ma zone de vente entre 80 et 90, on a perdu 50 points. Sincèrement, quand on arrive sur la bande de Bollinger inférieure horaire, surtout en allège, en sécurise, c'est le minimum syndical. Ensuite on met le stop à BE et puis on verra avec l'inflation cet après-midi. Mais pour le moment sur le SP500, tant qu'on reste au-dessus des 4490, je vais chercher que à le vendre. Attention en dessous, et ça aussi on l'a parlé dans le débrief de dimanche, bah on est déjà sur la même 50 délits. La même 50 délits c'est 4430 voilà à peu près 4430 4440 on les a quasiment fait hier donc tant qu'on reste là au dessus ça fait huit fois que depuis le début de l'année le sp500 se repose dessus et derrière ça explose. On fait des nouveaux records historiques ATH. Euh, donc là on est coincé entre 4490 et 4430. Voilà. Donc dès qu'on arrive sur les 4430, bah forcément c'est beaucoup plus difficile de chercher des ventes. Au contraire, il faudrait plutôt chercher des achats parce que c'est mon plan de la semaine aussi. Sur les 4430, si j'ai un signal haussier H4, bah, je le repayerai. Comme on l'avait payé d'ailleurs, je vous, vous l'avais partagé. Hein. On l'avait payé, vous vous souvenez, sur les 4388. C'était il y a 2-3 semaines. C'était sur la même 50. On a eu un signal horaire. Derrière, j'avais un objectif euh, en 24 heures. Je crois qu'en 24 heures, il avait été atteint, mais euh, enfin un truc de fou. Et, et en fait, derrière, on a fait des nouveaux records historiques. Et je pensais absolument pas qu'on allait refaire des nouveaux records historiques. Donc, on est à peu près sur la même configuration. ok Donc, sur, attention sur le SP500, pareil, même stratégie. Concernant l'eurodoll, il bouge plus, il latéralise. L'or, l'argent, il se passe rien. Ça latéralise aussi avec l'argent qui s'est fait un petit peu peur hier. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas prendre de nouvelles positions. Alors, attention, cet après-midi, il y a l'inflation. L'inflation, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire avant. Ça veut dire que si on a pris des positions avant, on allège, on sécurise, on a un plan avec le risque qu'on fasse une mèche. Voilà. On se pose toujours la question entre midi et deux. Ok, alors mes plans, c'était ça, 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 ça et ça. Si l'inflation va, ne va pas dans mon sens, est-ce que je me fais arracher Si je me fais arracher, je dois alléger au minimum, voire clôturer mes positions. Si je me laisse le bénéfice du doute et que je m'autorise, je prends la responsabilité de tenir une position avec un stop soit gagnant, soit perdant, soit BE, parce que ça peut faire tout simplement la mèche ou tout simplement partir dans le mauvais sens, en tout cas, de celui que j'ai décidé. Donc, dans ces cas-là, on prend toujours une décision en amont, alléger, sécuriser, peut-être pas sécuriser, peut-être alléger la moitié et mettre un stop financé tout ce genre de choses, faut faire le travail de préparation. Donc, je sais pas où est-ce que vous en êtes, un peu partout sur vos positions, mais que ça soit sur l'eurodol, parce que je vous rappelle qu'on a toujours un plan de vente jusqu'à 1,1750. On s'est arrêté à 1,1770. Donc entre 1,1880. Et entre un 18 40 et un 18 50 pardon je vais y arriver et un 18 80 je ne cherche que des ventes on a fait un 17 80, on a perdu 100 pips voilà, 100 pips c'est vraiment le bout du monde aussi sur le euh, depuis deux mois euh, c'est vraiment rangy hein, entre un 17 et un 18 hein, 80 c'est vraiment les bornes extrêmes euh, donc euh, pareil en fonction de vos positions alléger sécuriser Posez-vous les questions parce que l'inflation, ça va être sportif. Hein. C'est sûr que ça va être sportif. Hein. alors Sauf si c'est vraiment pile poil avec les attentes, on attend en termes d'inflation 0,4% et 0,3% encore CPI. Okay Concernant le marché des cryptos, c'est exactement la même histoire qu'on a évoquée notamment ce week-end dans le débrief hebdo. Donc pour le moment, on travaille les plus fortes, notamment Rodolphe est très actif sur Atom qui est l'une des plus fortes, sur USGLD qui est l'une des plus fortes et se concentrer exclusivement sur ces trucs là. Il y en a d'autres qui sont plus fortes, je vous donne aussi des petites idées quand même. Euh, Dot qui est très très forte, qui est très très forte. Et, et globalement, je crois que c'est à peu près tout. Voilà. Donc, pour le moment, la capitalisation totale toujours bloquée entre la MM20 et MM50 délit Les deux points de repère, je vous ai donné dans le débrief hebdo. Vous l'avez également sur mon compte Twitter. Euh, je vais partager sur IVT aussi, je crois. Je suis pas sûr. Sur euh, sur les autres, attention, tant qu'on est toujours sous les MM50 Daily tant qu'elles ne donnent pas de force, tant qu'il n'y a pas d'impulsion, tant qu'elles sont toujours un petit peu molles, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Ce n'est pas parce que ça a beaucoup monté qu'il y a plus de chances que ça baisse. Au contraire, celles qui tiennent là-haut, ça montre celles qui tiennent le plus. Il y a également AVAX, okay donc AVAX, Atom et EGLD. Mais globalement, de toute façon, Rodolphe vous l'a déjà partagé sur IVT. Mais voilà, il faut continuer à travailler celle-là. Et il n'y a pas besoin d'en avoir 50 milliards pour le moment. Voilà, exposition, 30-40% de manière générale. Pour le moment, c'est statu quo après le flash crash et après euh, l'envolée qu'on a connue depuis fin juillet. Je ne vous embête pas plus, j'ai dit que je ne ferai pas trop long, je dépasse les 10 minutes. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bons trades, euh, bon travail, bon boulot, bonne avancée dans vos projets. Euh, la forme, si vous êtes sur la route, regardez bien la route, n'allez pas trop vite. Et je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao